0: Привет, друзья! С вами новостной подкаст Вечерний Спорт День за днем и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 12 июля, и вот что будет в этом выпуске. Далир Кузяев не считает катастрофой выступления сборной России на Евро. А еще Кузяев вспомнил про попытку уехать в Европейский клуб. Донарума ни разу не пропустил больше мяча за сборную. Хавбек локомотива перешел в Ильи Милан хочет арендовать Влашича. Геннадий Орлов рассказал, почему Манчини стал безразличен к Зениту. Холлан осудил российские оскорбления игроков сборной Англии и расписание главных матчей недели. Начнем. Далер Кузяев не считает катастрофы и выступления сборной России на чемпионате Европы. Об этом полузащитник «Зенита» и национальной команды заявил в интервью «Спорту-24». Цитирую. «Российский футбол сейчас не на высоте, это всем понятно. У нас есть определенные проблемы. Но на чемпионате мира мы выступили очень достойно. Отбор на Евро прошли без проблем. И в Лиге Нации до последнего матча боролись за первое место в группе. Да, не повезло». «Да, не получилось. Но я не считаю это катастрофой», — сказал Кузяев. А что правильно все сказал Кузяев? Чего все переполошились, я не понимаю. Катастрофа — это, например, извержение Везувия, землетрясение на Гаите, давка на Ходынском поле, авария на Чернобыльской атомной электростанции. А Евро — это всего лишь турнир по игре. И сборная России показала ожидаемый результат — выступила на своем уровне. Не надо их ругать. И преувеличивать значение игры тоже не стоит. Хотя Станислав Черчесов сравнил профессию тренера с той профессией, в которой обычно убивают. Но это в прошлом. И такие метафоры, надеюсь, тоже в прошлом. А еще, друзья, Кузяев вспомнил прошлогоднюю историю, когда заявил о желании перейти в европейский клуб, а в итоге просидел несколько месяцев свободным агентом и подписал соглашение с «Зенитом». Он сказал... У меня было желание попробовать себя в Европе. Были переговоры с некоторыми командами и агентами, но не получилось. Я подписал контракт с «Зенитом», чему действительно рад, сказал Кузяев. Не получилось, сказал Кузяев, но упустил главное, почему не получилось. Полагаю, получилось бы, будь у Кузяева меньшие запросы по зарплате. Ну, значит, так сильно он хотел уехать. Любой аутсайдер или середняк Испании, Италии мог бы пригласить его свободным агентом. Его же приглашал Алавес. Я уж и не говорю про страны поменьше в футбольном плане. Но Кузяев предпочел несколько месяцев вести переговоры, чего-то ждать и в итоге подписать контракт с «Зенитом». Но я не буду его осуждать за выбор. И вас призываю не осуждать. Кузяев имеет право. Единственное, что разговоры о желании уехать звучат, ну, забавно, согласитесь. Опять же, если бы он действительно хотел, то уехал бы. Идем дальше. Данарума ни разу не пропустил больше мяча за сборную. 22-летнего вратаря сборной Италии признали лучшим игроком Евро и опубликовали интересную статистику. Голкипер сыграл 33 матча за сборную и ни разу не пропустил больше одного мяча за игру. 18 матчей отстоял на ноль. Уверен, друзья, Донорума продлит серию. Игроки сборной Италии ощущают воодушевление а в сентябре в отборе от чемпионата мира сыграют против Болгарии, Швейцарии и Литвы. И уверен, они установят мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии. Они не проигрывают 34 матча, до рекорда осталась одна игра. Рекорд дели сборной Испании и Бразилии. Испанцы не проигрывали 35 матчей с 2007 по 2009, бразильцы с 93 по 1996. Идем дальше. 20-летний российский вингер Никита Иосифов подписал пятилетний контракт с Вильяреалом на правах свободного агента, сообщили в пресс-службе испанского клуба. Предыдущим клубом Хавбека был Локомотив, в минувшем сезоне на его счету суммарно 23 минуты в четырех матчах РПЛ. В основном он играл за казанку, в Испании пока тоже будет играть за дубль. Что ж, любопытно, парень взял и не испугался в 20 лет уехать в Испанию. Рано? Ну, возможно, да, рано, соглашусь. В таком возрасте будет тяжело в другой стране. Но такие идеи стоит отбросить, ведь именно из-за них в России считают 24-летних футболистов молодыми и перспективными. И считают, что в более раннем возрасте рано играть в профессиональный футбол. А по поводу Хавбека воздержусь от прогнозов. Никто не знает, чем закончится этот переход. Идем дальше. Милан хочет арендовать Влашича с правом выкупа, сообщили в Milan News, не приведя нюансов возможной сделки. ЦСКА готовы продать Влашича за 30-35 миллионов евро. В Милане не готовы столько платить. И вот здесь прогнозируют долгие и нудные переговоры. Хотя, возможно, и нет, ведь Влашич не скрывает желание уйти. Вернее, не скрывает его отец, говоря постоянно о том, что якобы его сын перерос клуб и лигу. Даже согласитесь, как-то оскорбительно уже по отношению к ЦСК. И простите за штамп, но ЦСК рискует получить бомбу замедленного действия, если не отпустит Влашича этим летом. Возможно, стоит согласиться на аренду, прописав условия обязательного выкупа. Идем дальше. Геннадий Орлов рассказал, почему Манчини стал безразличен к «Зениту». Вернее, безразличным на его взгляд. В интервью Спорту 24 комментатор заявил, Манчини поставил в «Зените» очень высокие требования. Он влиял даже на диеты игроков с помощью поваров-итальянцев. Игроки при нем все время ели курицу. После какого-то матча Иванович даже закричал. «Дайте мясо, вы издеваетесь?» Лидеры хотели послабления, Манчини хотел где-то закрутить, зажать. Но потом он понял, что с этим набором игроков у него ничего не получится. И с этого момента стал безразличным к «Зениту», сказал Орлов. Знаете, друзья, если эта история правда, то она говорит не о безразличии Манчини, а о непрофессионализме игроков Зенита. Ведь Орлов сказал, что тренер поставил цитата «очень высокие требования». Так ведь нужно соблюдать требования тренера. А игроки не захотели их выполнять. В любой истории не бывает одной причины. В уходе Манчини и Зенита есть несколько Вот те, которые на поверхности. Смерть Константина Сарсании, критика Путина за игру легионерами, травмы Кокорина и Маманы, приглашение от сборной Италии, неисполненные руководством обещания на трансферном рынке. И еще множество и множество. И еще, если верить Орлову, непрофессионализм игроков. Да, добавляем к этому. На мой взгляд, обе стороны и «Зенит», и «Манчини» выиграли от разрыва контракта. Идем дальше. Эрлинг Холлан осудил расистские нападки на игроков сборной Англии. После поражения в серии пенальти в финале Евро Маркуса Решварта, Букаё Сака и Джейдана Санче игроков, не реализовавших удары, стали оскорблять на расистской почве. Эрлинг Холлан написал в Твиттере, цитирую, «Я не понимаю, почему все еще есть место для расизма и дискриминации». Мы никогда не устанем бороться против любой формы дискриминации. Вместо того, чтобы аплодировать за то, что у них хватило смелости исполнить пенальти, на этих молодых людей нападают с расистскими оскорблениями. У меня нет слов, написал нападающий сборной Норвегии. Друзья, Холланд все верно сказал, но мне хочется верить, что российские оскорбления игроков сборной Англии – это дело рук провокаторов. Ну не верю я, что кто-то всерьез может верить в такие вещи, всерьез писать об этом. Но не может человек быть всерьез таким пещерным и узколобым. Такие остались лет 60 назад, а сейчас это лишь провокации. По крайней мере, мне в это хочется верить. Лучше расскажу о главных матчах недели, вторник, 13 июля. Первый квалификационный раунд Лиги Чемпионов – ответные матчи. Их много. Первые стартуют в 19.00, последние в 23.00. На следующий день пройдут оставшиеся игры. Четверг 15-го. Огромное количество ответных игр в квалификации Лиги Конференции. 17 июля, суббота. Второй тур ФНЛ. Начнут в 14.00 игрой Том Балтика, закончат в 19.00 ротор и долгопрутные. И главное, что в субботу 17 в 19.00 начнется игра за Суперкубок России. Зенит Локомотив. До старта РПЛ осталось немного. Первый тур пройдет 23 июля. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в следующий понедельник. А теперь немного баха.